2: Saludos amigos y muy buenos días en este domingo 25 de octubre de 2020. Son las ocho y media de la mañana y esto es Iglesia Noticia. Por si todavía no han retrasado el reloj de esta madrugada, este es el momento de comenzar este tiempo de información en el que cada siete días les acercamos los temas más destacados de la vida de la Iglesia. Un domingo más hasta las 9 de la mañana, ahora en que daremos paso a la transmisión de la Santa Misa desde Toledo. Hacemos hoy Iglesia Noticia con Álvaro Español en el control de sonido y Nacho de Gamón en la producción. El Papa recibió ayer en audiencia al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, durante 35 minutos. Ante la delegación española, Francisco improvisó un discurso, algo inusual en este tipo de encuentros, en el que advirtió sobre el peligro de las ideologías sectarias que desconstruyen la patria. Mientras tanto, el Vaticano considera esta una oportunidad de diálogo constante entre la Iglesia y el gobierno. En el programa de hoy recordaremos además que el Papa ha nombrado a Luis Ángel de las Heras nuevo obispo de León y nuevo patriarca latino de Jerusalén al franciscano Pirvatino. Además, hoy se celebra el Día de las Personas Sin Hogar en demanda de una vivienda digna y en Valencia tendrá lugar esta mañana la apertura del año jubilar del Santo Cáliz de la Pasión.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: El Papa se reunió en la mañana de ayer con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, durante 35 minutos. Ante la delegación española, Francisco improvisó un discurso. Es algo inusual en este tipo de encuentros. En este discurso advirtió sobre el peligro de las ideologías sectarias que deconstruyen la patria y señaló tres cuestiones prioritarias al presidente español. Hacer progresar el país, consolidar la nación y construir la patria. Con el telón de fondo de la pandemia se abordaron algunos temas de carácter internacional, como la emergencia sanitaria, el proceso de integración europea y las migraciones, en lo que el Vaticano ha señalado como una entrevista, una oportunidad de diálogo constante entre la Iglesia y el Gobierno. Un encuentro en el Vaticano que se ha producido en un momento en el que están en marcha la ley sobre la eutanasia, la reforma de la ley educativa o una anunciada reforma de la ley del aborto, además de otros asuntos pendientes como las inmatriculaciones o el pago del IBI. Nos recuerda los principales datos de este encuentro del Papa y Pedro Sánchez, de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
0: Buenos días. Eran muchas las expectativas ante esta visita, pero lo que nadie se podía imaginar es que rompiendo con la tradición y de forma inesperada, el Papa Francisco haya dirigido un fuerte y potente discurso de ocho minutos sin papeles a los miembros de la delegación española. Previamente había mantenido su primera reunión en privado con Pedro Sánchez. A nadie se le escapa que con esta decisión el pontífice quería enviar un mensaje directo ante el peligro de la deriva de los sectarismos.
3: Construir la patria es lo que yo diría en este caso. Si para con el país hacerlo progresar, con la nación consolidarla... ...con la patria la tenemos que construir. Construir la patria con todos, y eso no es fácil. Construir la, la patria donde no nos es permitido el borrón y cuenta nueva...
0: El Papa les pidió también que transmitieran el resto del discurso al Parlamento Español, insistiendo en que las ideologías sectarizan y deconstruyen la patria, no construyen. Es muy triste, aseguraba, cuando las ideologías se apoderan de la interpretación de una nación de un país y desfiguran la patria. Por eso, añadía, la misión de un político es esencial.
3: Y la misión de ellos es una forma muy alta de la caridad y del amor. No es cuestión de, de maniobras o, o de resolver casos que todos los días este, llegan al escritorio de los políticos, ¿no? sino de servicio. Digamos, ¿no? En las tres vertientes de hacer crecer el país, de consolidar la nación y de construir la
2: patria.
0: En el habitual momento de intercambio de regalos, además de las tres encíclicas y de otros cuatro documentos de referencia de su pontificado, Francisco entregó al presidente un bajo relieve en bronce de una madre con un niño en brazos que tiene como fondo la Plaza de San Pedro y la impresionante estatua de los inmigrantes que llegan en barca y que se encuentra en la propia Plaza de San Pedro. En primer plano figuran unas manos que se estrechan en gesto de bienvenida y al pie en italiano unas palabras muy ...muy claras. Llenemos las manos de otras manos. Pedro Sánchez le ha obsequiado con un facímil ...del libro de las horas de Juan Rodríguez de Fonseca... ...obispo de Burgos y embajador de los Reyes Católicos... ...para varias misiones en Europa. El presidente del Gobierno acudió al Vaticano... ...acompañado por su esposa Begonia Gómez. Todos vestían el protocolario atuendo negro... ...incluidas las mascarillas. Tras el encuentro con el Papa, Pedro Sánchez... ...se reunió con el número dos de la Secretaría de Estado por Richard Gallagher y no quiso mantener ningún encuentro con los periodistas. El escueto comunicado del Vaticano indica que se han abordado las relaciones bilaterales y las cuestiones de interés común que atañen a la Santa Sede y a España. También se ha subrayado la oportunidad de un diálogo constante entre la Iglesia local y las autoridades gubernamentales. Además, añade el comunicado, se han abordado algunos temas de carácter internacional, como la emergencia sanitaria actual, el proceso de de integración europea y las migraciones.
4: El jueves, día en el que se cumplían los dos años de su publicación, se anunció la renovación del acuerdo bilateral entre el Vaticano y China. Afecta fundamentalmente al nombramiento de obispos y se prorroga hasta 2022, dos años más, gracias a los buenos resultados conseguidos en el diálogo abierto y constructivo para promover la vida de la Iglesia Católica y el bien del pueblo chino, según el comunicado oficial Eva.
0: Sí, para que nos hagamos una idea de la importancia de este acuerdo, el Vaticano y China no mantienen relaciones diplomáticas desde que Mao Zedong llegó al poder en 1950 y comenzó la represión de todas las religiones. Si hay algo que confirma que el balance de los dos últimos años ha sido positivo es que en estos momentos todos los obispos de China están en comunión con Roma y poco a poco va cerrándose la dolorosa división entre católicos. El acuerdo, cuyos fines son únicamente pastorales culmina un esfuerzo emprendido por Juan Pablo II y Benedicto XVI y gracias a él el Papa ha podido realizar nombramientos legítimos de obispos en China y el régimen comunista ha reconocido por primera vez la potestad espiritual del Papa y ha permitido que dos obispos viajasen a Roma para participar en un sínodo. El texto del acuerdo incluye el reconocimiento por parte del Papa de obispos nombrados por el Gobierno y que posteriormente han comunicado a la Santa Sede su lealtad. El Vaticano reconoce que el acuerdo no afronta todas las cuestiones que le preocupan, pero forma parte de la política de pequeños pasos, con la mirada puesta sobre todo en que en China se pueda difundir el Evangelio en libertad. Por este motivo, el Vaticano ha decidido solo prorrogar ad experimentum, durante dos años, este acuerdo. Así se verá si permite que los católicos chinos tengan obispos en comunión con el Papa y mejor la vida de los fieles.
2: Nos detenemos ahora en Iglesia Noticia en una información que ha ocupado los titulares de los medios informativos de todo el mundo. Es un documental presentado en Roma en el que el Papa Francisco afirma que los homosexuales tienen derecho a vivir en familia y estar cubiertos legalmente. Es el momento de comentar esta noticia con nuestro colaborador en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días.
3: Buenos días. Una vez más, las palabras de Francisco han creado un enorme estruendo mediático en esta ocasión. Las versiones han variado desde el Papa apoya o respalda las uniones civiles entre homosexuales al Papa bendice las uniones entre personas del mismo sexo, que no es lo mismo. Casi todos los medios han subrayado también que se trata de un viraje en la postura de la Santa Sede ante el multiplicarse de las parejas homosexuales que deciden consolidar jurídicamente su situación. Todo parte de unas frases de Francisco en un documental presentado en el Festival de Cine de Roma y consideradas como una novedad cuando en realidad no lo son. En una entrevista concedida a Valentina Laserraqui, corresponsal de la televisión mexicana, en mayo del año pasado, Bergoglio decía, las personas homosexuales tienen derecho a estar en familia, las personas con una orientación homosexual tienen derecho a estar en familia y los padres tienen derecho a reconocer a ese hijo como homosexual, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. Es verdad que en el documental el Papa añade que lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil y yo siempre he luchado por eso. Y esto sí que supone una novedad, porque en un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, firmado en el 2003, por el entonces cardenal Ratzinger se pedía a los parlamentarios y políticos católicos expresar clara y públicamente su desacuerdo y votar contra los proyectos de ley favorables a las uniones homosexuales. Como no se trata de una declaración doctrinal, es muy probable que pronto se aclare el auténtico sentido de estas frases del Santo Padre que, sin duda alguna, indican una sensibilidad muy distinta ante un fenómeno que hoy la sociedad valora con criterios muy distintos a los de hace algunos años. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
4: Gracias Antonio. Continuamos con más noticias desde Roma porque el Papa Francisco participó el martes en un encuentro de oración por la paz organizado por la comunidad de San Egidio. Además, a los seis meses de que el Papa Francisco escribiera una carta a los movimientos populares de todo el mundo en un momento de extrema dificultad por la pandemia, ayer tuvo lugar una nueva reunión por videoconferencia en la que se dialogó sobre las tres, las tres T, tierra, techo y trabajo, ahora en el contexto de la encíclica Fratelli Tutti. Cuéntanos Eva.
0: Fue un encuentro lleno de simbolismo, comenzando por el escenario, el Capitolio de Roma, lugar donde políticos a lo largo de los siglos han hablado de paz y han declarado guerras. Allí resonaron con fuerza las palabras del Papa:
3: Basta con la espada, la arme, la violencia, la guerra.
0: Todos los líderes religiosos que acompañaron a Francisco pedían en sus discursos un mundo más fraternal, unido y abierto al diálogo para acabar con las heridas producidas por las guerras y la pandemia. Una de las imágenes con más fuerza fue ver a políticos de distintos partidos rezar junto al Papa por la paz sin ningún complejo. Por cierto, que Francisco les recordó que la paz es la prioridad de cualquier política y que Dios pedirá cuentas a quienes han fomentado las tensiones y los conflictos. Las religiones no quieren la guerra, al contrario, desenmascaran a quienes sacralizan la violencia, piden a todos que recen por la reconciliación y que actúen para que la fraternidad abra nuevos caminos de esperanza. Al finalizar el acto, se guardó un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia y de los conflictos. Y como decías, un día más, Roma se convirtió en la capital de los movimientos populares. En el encuentro se reflexionó sobre la crisis originada por la pandemia y sobre la última encíclica del Papa. También hubo espacio para el diálogo, preparando el terreno para el próximo encuentro sobre la economía de Francisco, previsto para noviembre. Junto al Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos, estuvieron representados presentados movimientos populares de Argentina, Brasil y la India.
2: Gracias, Eva. Desde Bruselas, la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea considera que la tercera encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, es una brújula útil también a nivel político hacia un desarrollo humano integral, corresponsal José Luis Concejero.
5: Corren tiempos de desorden y falta de solidaridad en Europa, por eso la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, puede ser un instrumento fundamental que marque el futuro de este proyecto comunitario. La Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea asegura que estamos ante una brújula a nivel político que señala el camino para transformar nuestra organización social y económica para dotarlos de más diálogo, compromiso, justicia y apoyo a los pobres y marginados. Esta nueva encíclica imprime un compromiso importante, aseguran los obispos europeos, para vivir las relaciones humanas y superar las divisiones sociales, culturales y religiosas. El Papa Francisco no se olvida del sueño de una Europa Unida, un trabajo que requiere esfuerzo, sacrificio y unidad de cara a los próximos años.
4: La Conferencia Episcopal de los Estados Unidos recuerda a los católicos las prioridades de su voto en las próximas elecciones en un documento con el que los obispos quieren contribuir al diálogo público, civil y respetuoso y servir de guía sobre la responsabilidad política de los católicos. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
6: Ante las elecciones presidenciales y legislativas del próximo día 3 de noviembre, los obispos de los Estados Unidos han decidido reeditar y acomodar a las circunstancias actuales su documento Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, elaborado en el año 2015. Este documento pretende ayudar a los católicos a formar su conciencia, aplicar un marco moral consistente con los problemas a los que hace frente la nación y el mundo y moldear así sus decisiones electorales a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Al decidir reeditar esta declaración, los obispos estadounidenses reconocen que la idea central del documento y los desafíos que aborda siguen siendo relevantes hoy en día. Al mismo tiempo, algunos de estos desafíos se han agudizado. El Papa Francisco, recuerda el documento, ha seguido llamando la atención sobre importantes cuestiones tales como la inmigración, la xenofobia y el racismo o el aborto. En este documento se afirma que la amenaza del aborto sigue siendo máxima prioridad, Porque ataca directamente a la vida misma, porque tiene lugar dentro del santuario de la familia y por la cantidad de vidas destruidas. Al mismo tiempo, no se puede descartar o ignorar otras graves amenazas para la vida y la dignidad humanas como el racismo, la crisis ambiental, la pobreza y la pena de muerte. El documento concluye afirmando que en todos los ámbitos de la vida, los católicos pueden aportar su fe y su coherente marco moral para contribuir a este importante trabajo tanto en las comunidades, la nación y el mundo, de manera permanente y no solo durante el periodo electoral.
2: Ante el plebiscito que tiene lugar este domingo sobre una nueva constitución en Chile, los obispos han reiterado su llamada al voto libre y en conciencia a una ciudadanía que quiere justicia frente a la violencia, la corrupción y las desigualdades. Corresponsal en el cono sur, Ernesto Coco, buenos días.
5: Hola, buenos días. La sociedad chilena ha estado movilizada durante toda la semana, previo al referéndum que hoy se llevará adelante para aprobar o no la redacción de una nueva constitución que reemplace a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Durante esas movilizaciones se han producido 107 hechos muy violentos, entre ellos algunos señalados como emblemáticos y sin precedentes. Grupos encapuchados han saqueado e incendiado la iglesia de San Francisco Borja, el histórico templo institucional de los carabineros, en el centro de Santiago, mientras que una banda similar hacía lo propio con la iglesia de la Asunción apenas 200 metros más adelante. Dentro de esta conmoción, el arzobispo de Santiago, Celestino Aos, dijo que nos han herido estos atentados y afectaron el alma de los católicos. El repudio a estos actos vandálicos se hizo escuchar desde todos los rincones del planeta. La conferencia episcopal ha emitido un comunicado donde expresa la falta de límites para quienes exacerban la violencia, contemplando con enorme tristeza las agresiones a sitios de oración y espacios sagrados dedicados a Dios y al servicio de las personas. Dentro del dolor, pero destacando el contraste entre esos grupos violentos y quienes se han manifestado de forma pacífica, los obispos de Chile han hecho un llamado a todos a contribuir con una reflexión que nos permita tener suficiente distancia de la violencia y nos acerque a la amistad cívica como nos ha recordado el Papa Francisco en su carta encíclica Fratelli Tutti.
4: Recordamos también en Iglesia Noticia las declaraciones a la linterna de COPE del religioso Pierluigi Macali, liberado tras más de dos años de secuestro en su misión en Níger.
1: Ahora estoy bien. Finalmente puedo decirlo, lo puedo contar. Ha finalizado esta larga experiencia de estar prisionero. Estoy en casa, estoy descansando... Aunque eh, me he encontrado con la sorpresa de la cuarentena, así que todavía no soy totalmente libre. Pero estoy en esta etapa antes de poder salir, eh, de encontrar a la gente y decir gracias a tantas personas que me han sostenido sobre todo con sus oraciones.
6: con la Faustino Catalina,
0: Iglesia Noticia, COPE, estar informado.
2: Más noticias ahora de la actualidad en España. En el actual proceso de renovación de cargos en el Episcopado Español, el Papa Francisco nombró el miércoles nuevo Obispo de León a Luis Ángel de las Heras. Segoviano y Claretiano, de 57 años, era Obispo de Mondoñedo Ferrol desde 2016. Con anterioridad, fue superior de la provincia de Santiago de los Claretianos y presidente de la Conferencia Española de Religiosos. Desde marzo, preside la Comisión para la Vida Consagrada en la Conferencia Episcopal, donde forma parte también de su comisión permanente. Sucede en la diócesis de León a Julián López, que presentó la renuncia por edad el pasado mes de abril Cope Ferrol Javier García Monseñor Luis
4: Ángel de las Heras se muestra muy agradecido por el trato recibido a lo largo de los últimos cuatro años por parte de toda la comunidad eclesial de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, la cual abandonará en el próximo mes de diciembre tras ser nombrado por el Papa Francisco Nuevo Obispo de la diócesis de León de las Heras asegura que las personas del norte de las provincias de A Coruña y Lugo que componen la diócesis de Mondoñedo Ferrol tienen una gran fe eh,
6: Los hombres y mujeres de la diócesis de Montenegro Ferrol, sacerdotes, personas consagradas y laicos, tienen una fuerza de fe y de dinámica misionera eh, muy importante y están ahora. Y yo les animo a que continúen con esperanza esta larga historia de fe y de tradición y de iglesia.
4: En cuanto a su nuevo destino, la diócesis de León destaca que va con el corazón abierto y que además quiere contemplar las piedras de su catedral, una referencia de la iglesia, Monseñor Luis Ángel de las Heras.
6: Llegar... ...para poder conocer... Eh, ...aquellas piedras vivas... ...que ahora mismo contemplo... ...en las hermosas piedras... ...de esa hermosísima catedral... ...y yo creo que esa catedral es un símbolo... ...de lo que es la Iglesia de León... ...desde el siglo III vienen caminando... ...y bueno pues contribuyo allí también... ...ahora con un pequeño grano de arena... ...en esta historia... ...tan larga de fe... ...voy con el corazón abierto... Y espero encontrar también los corazones abiertos.
4: En la Asamblea Plenaria celebrada esta semana en Córdoba, los obispos del sur de España han reflexionado sobre lo que está suponiendo este tiempo de pandemia para sus diócesis y para la acción pastoral. Recomiendan a los fieles volver a la participación en la Eucaristía de manera presencial y muestran su preocupación por la tramitación de las leyes de educación y eutanasia en Natividad Gavira.
7: Se han reunido por primera vez tras la pandemia los obispos del sur de España en Córdoba. Han reflexionado sobre la repercusión de la pandemia en las diócesis y en la acción pastoral mantenida hasta ahora, con el incremento notable de atención por parte de Cáritas en un 77%. Han valorado otro dato preocupante. El 33% de las personas atendidas acudieron por primera vez a la ayuda de la Iglesia. La Asamblea de Obispos del Sur reconoce el sufrimiento que representa para muchos cristianos no poder participar presencialmente en las celebraciones litúrgicas y recomiendan a los fieles volver a la Eucaristía de manera presencial, respetando las normas preventivas establecidas. La reforma de la educación preocupa a los obispos andaluces porque la asignatura de religión queda aún más discriminada y gravemente amenazada en el currículo escolar y daña los principios de libertad de enseñanza. Ante la regulación de la eutanasia, los obispos señalan que se trata de una ley reduccionista e individualista del ser humano y abogan abogan por un desarrollo de los cuidados paliativos que puedan llegar a todos, especialmente a los más frágiles e indefensos. Cuando una persona se siente atendida y querida, dicen no piden la muerte. Asimismo, rechazan los obispos el anuncio de reforma de la ley para ampliar y facilitar la posibilidad de acabar con la vida de un no nacido.
4: Con el lema no tener casa mata, en este último domingo de octubre se celebra el Día de las Personas sin Hogar, una jornada para poner luz a la realidad de muchas personas sin hogar o que viven en infraviviendas y lugares poco salubres y dignos para una vida con cierta seguridad. Se estima que cerca de 800.000 hogares y 2 millones de personas sufren situaciones de inseguridad en la vivienda. Enrique Domínguez es el director del programa de Personas sin Hogar de Cáritas Española.
2: Este año 2020, sobre todo, queremos centrarnos en el derecho humano a la vivienda. Y por eso el lema es no tener casa mata, que es un, creemos, que un lema bastante contundente, pero que refleja una realidad que nos encontramos cuando rascamos o nos preocupamos un poco por la situación de las personas sin hogar. Literalmente, las personas sin hogar tienen una esperanza de vida inferior a la población en general, en casi 30 años, y además están expuestas a muchas más dificultades, agresiones, ¿no? A, a no poder también acceder a, a la salud. Entonces, bueno, creemos que, que el no tener casa mata es algo muy literal y al mismo tiempo también es simbólico, porque realmente, como ponemos también en el lema y en el cartel de la campaña, no tener casa mata también tu acceso a tus derechos, tu acceso a tus sueños, no, tu dignidad. Entonces creemos que es un mensaje muy liberal y muy claro y queremos denunciar cómo no tener casa precisamente ahora en, en la situación de pandemia que vivimos pues es un elemento de desprotección para las personas sin hogar. Numerosas diócesis han celebrado estos días movilizaciones y manifestaciones para concienciar a la sociedad sobre estas situaciones, como los testimonios que ha recogido nuestra compañera de COPE Madrid, Belén Ibáñez.
1: Ana es española, tiene 67 años cuidaba a una persona mayor a cambio de alojamiento y comida, surgió el COVID y por miedo la despidieron sin previo aviso se vio sola, sin saber a dónde acudir
7: Estás vagando un par de días en estación de autobuses estaciones de trenes, pasas desapercibido una maleta y un perro, una mujer sola, pero cuando ya empezaron las restricciones, todos los que estábamos allí pernotando tuvimos que salir afuera, llegaba un momento que se cerraban las puertas y todo el mundo a la calle empezó a hacer frío y ya era bastante Qué complicada.
1: Alexandra es colombiana, farmacéutica de 27 años que vino a Madrid buscando una vida más cómoda. Una enfermedad la dejó sin trabajo y acabó viviendo en una sala de ensayos donde dormía en el suelo.
7: Es complicado, es complicado porque, porque tú sientes que tu dignidad, que tú, tú sientes que tu estabilidad emocional se quebranta. Eh, es no sentir el apoyo de nadie, estar, estar o sea, tú solo contra el mundo. Es muy difícil.
1: También está Roberto, Sebastián y otros muchos que han logrado un lugar donde vivir gracias a asociaciones como Cáritas. Porque no tener casa mata, tal y como dice el lema de la campaña. Rosalía Portela, presidenta de FACIAM, Federación de Asociaciones y Centros de Ayuda a Marginados, ha hecho un llamamiento a las administraciones.
7: Me parece que la sociedad al final va entendiendo que esto del tema del sinogarismo no es responsabilidad de las personas que la padecen, que la sienten, en la que se ven abocadas, sino que es una cuestión muy estructural de nuestra propia sociedad, donde se surge, donde se mantiene porque fallan los elementos Elementos que sostienen a una sociedad con igualdad de oportunidad. ¿no?
1: Y alertan del cambio de perfil. El 20% de las personas sin hogar corresponde a mujeres.
4: Seguimos en Madrid, donde la Mesa por la Hospitalidad del Arzobispado ha expresado su perplejidad y rechazo a la reapertura de los centros de internamiento de extranjeros. En la carta enviada al Gobierno, afirma que internar a personas en estas condiciones constituye un trato inhumano, indigno y degradante. Y pregunta si tiene que ocurrir una desgracia para buscar alternativas de acogida a los migrantes tras pedir su cierre definitivo. Rufino García es delegado de Movilidad Humana del Arzobispado de Madrid
8: nuestro pesar y nuestra indignación por la reapertura de los CIE en unas circunstancias que son absolutamente adversas por la pandemia que estamos padeciendo. Y nos preguntamos si tendremos que esperar a lamentar alguna desgracia para volver a denunciar la oportunidad perdida de buscar otras alternativas dignas y humanas a la detención de personas administrativamente indocumentadas. No queremos perder la esperanza de que el gobierno de España revoque una decisión tan profundamente contraria a la dignidad humana y nuestra sociedad dé un paso adelante en la búsqueda de otros mecanismos de acogida, protección promoción e integración de los inmigrantes y refugiados.
2: En la fiesta de San Pedro de Alcántara, patrono de Extremadura, los obispos de la provincia eclesiástica han publicado un comunicado con motivo de la pandemia del COVID-19 para compartir las preocupaciones del momento presente con una invitación a vivirlo desde la responsabilidad social y eclesial e indicar algunas recomendaciones para la actual situación. COPE Mérida, Celia Lafuente
7: responsabilidad a la hora de cumplir las normas sanitarias, es a lo que animan los obispos de la provincia eclesiástica de Mérida, Badajoz, abogan por un cumplimiento sensato, prudente pero sin miedo, capaz de encontrar los medios oportunos, dicen para cuidar la salud propia, pero también la de los hermanos, y no solo se refieren, dicen, a la salud física sino también a la psicológica y la espiritual, tal y como ejemplifican este comportamiento, supone un alto grado de responsabilidad, pues esa distancia que actúa Estamos poniendo, no supone una ruptura, sino más bien respeto y consideración al otro, y termina siendo una forma exquisita de caridad. Por último, los obispos han invitado a volver con alegría a la casa del Señor para encontrar en la Eucaristía y en los demás sacramentos el alimento de nuestra vida cristiana.
2: En Valencia tendrá lugar esta mañana la solemne apertura del año jubilar del Santo Cáliz de la Pasión, una convocatoria que tiene lugar cada cinco años y que ha programado numerosas
9: actividades. Cope Valencia Luis Agudo. Por concesión de la Santa Sede, que así lo dispuso que se repitiera cada cinco años desde el pasado 2015, la diócesis de Valencia vuelve a vivir desde este domingo un año jubilar eucarístico por el santo cáliz de la última cena, posiblemente la reliquia más venerada de la cristiandad que se custodia desde hace más de cinco siglos en la Catedral de Valencia, donde el arzobispo va a inaugurar el año santo a las 12 de este mediodía y a donde llegó la reliquia desde Jerusalén y luego... ...desde Roma, en los primeros tiempos del cristianismo... ...a través del monasterio de San Juan de la Peña en Huesca... ...donde permaneció en la Edad Media. Precisamente, una de las muchas iniciativas programadas... ...con motivo del Año Santo... ...va a ser la potenciación de la ruta del Santo Grial... ...desde Huesca a Valencia... ...con la colaboración de las respectivas... ...administraciones autonómicas, provinciales y locales. El año jubilar lleva el lema... ...El Santo Cali de la Pasión... ...apropiado también para esta pasión... ...que estamos viviendo por el coronavirus... ...como decía el Cardenal Arzobispo de Valencia... ...Antonio Cañizares, que resaltaba sobre todo lo que tiene que ser el año santo como potenciador de la fe, de los que participan en él. Queremos unir todo esto
3: para expresar lo que es realmente santo Cali de la pasión. año jubilar es año de fe y para consolidar la fe.
9: El Año Santo servirá para mostrar la realidad del Santo cáliz, pero también otras dos reliquias que se conservan en la Catedral de Valencia, bastante desconocidas: el Lignum Crucis, con uno de los trozos más grandes de la cruz original de Cristo, y la Santa Espina, una de las que entretejían la corona de espinos que le colocaron a Nuestro Señor. Todo.
2: Llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1695 en este domingo 25 de octubre de 2020 en el que recuerden hemos cambiado la hora de nuestros relojes para el nuevo horario de invierno. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo después la Santa Misa desde Toledo. Hasta el próximo domingo. Feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.